0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样跟汪培在节目当中聊历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师今天好像要跟我们来聊一聊唐太宗的宰相当中房玄龄的故事，是吗
1: ？对，啊，那房玄龄可以讲就是说唐太宗的宰相群里面一个非常受到他重视的人，多重视呢？因为唐太宗在还没有当上皇帝的时候呢，他就有一个这个文学馆啊，类似一个像是一个幕僚群一样，他就是他的一个重要幕僚，而且他那个时候很重视两个人，一个叫房玄龄，一个叫杜如晦，然后就希望他们两个人能够变成他的这个呃文学馆里面所招募的人才。因为他其实有一点，就是想要跟他的哥哥、啊、弟弟要去争夺这个皇位、啊、所以在皇位战里面，他当然就争夺成功了。因为后来的这个玄武门之变嘛，啊、他就成功的政变的方式，哈、啊，当上了这个皇帝。说起来，这个政变有点不光彩了、啊、因为夺权的这个过程来讲都是残酷的。可是唐太宗。确实是一个好皇帝所以他留下了这个呃唐太宗的这个英名因为他很知人善任，做了一些这种贞观之治哈。那贞观之治里面最重要的这个宰相就是这个房玄龄那你可以知道房玄龄在心目中的重视的程度和地位,地位非常对。好，而且房、呃、房玄龄年纪上是比唐太宗还大的，大了大概二十岁对
0: 哦，大到二十岁对，
1: 对对对，哈，他是。这个比较年长的，那他也比杜如晦哈、啊、大六岁啊，所以他们他跟杜如晦之间还好了，六岁之间就是一个算起来算同辈啦，好、啊、同个时期非常好的朋友哈、啊，跟唐太宗之间呢、啊、就大了二十岁，然后这个房玄龄啊要过世之前，他其实身体已经变得比较不好了。变得很不好的时候呢，唐太宗他就几次跟唐太宗讲说：“我想要退休。”那古人的退休啊，实际上写成叫做治“致仕”，“致”就是致力于什么的治“致、哦”；“是就是一个人字边在一个仕途的“仕”。表面上看起来就好像说：“哎、欸，致仕好像就是想要当官。”其实不是，“致是极致的意思，就是说我当官已经当到了极致，当到了尽头了。我要,我要休息，我要休息了，嗯、所以告老还乡了对对对。我想，所以古代不叫退休，古代叫做致仕
0: 、哦。你看到“
1: 致仕”两个字就知道他要退，要退休。那有的人就会觉得说，那写白话一点可以不可以？他说可以啊，写白话就用三个字叫起骸骨，啊，这
0: 怎么写？骸
1: 骨就是。骨骸那个骸啊，写、啊、骸骨啊，听起
0: 来有点毛骨悚然。对啊
1: ，<笑>意思就是说我快死了啦，赶快放我回去，让我可以安好在安葬的意思。那是啊，治世就比较高雅一点，<笑>对对对,对,对,对，文雅一点。对，那唐太宗就一直不放这个房玄龄治世啊，就是就算他生病了，抬着他都要让他出来，甚至甚至那个厅子打掉，他都要这个房玄龄出来，他都要见见房玄龄。你以皇帝对房玄龄的这个重视重视的程度哈、啊，跟这个呃，就是非常喜欢这个长者啊，非常喜欢这个宰相，所以喜欢啊、哦。有时候就是为什么会喜欢他？其实我觉得跟跟他里面流传的一个爱情故事是很有关联的
0: 啊。他们还有爱情故事啊,啊？不
1: 是唐太宗跟他的爱情关系，啊、<笑>是房玄龄跟他的老婆。之间的一个愛情,、哦、爱情故事，然后这个时候唐太宗因为很喜欢房玄龄嘛，这、就是他很好的一个宰相嘛，正观之治促成的一个重要对象，嗯、所以他就想说，房玄龄只有一个老婆，一个老婆不够嘛，我哪一个人不是三妻四妾，四妾对不对？就说来，我送几个美女给你啊，那送美女这个他就很害怕，你要送美女给我，你再说一次，真的吗？啊、哦，他就很害怕，就觉得，呃，好像这个东西是一件很可怕的事情。那唐玄呃，唐唐太宗就想说，我送你一个美女很正常吧？为什么你你会发，你会害怕成这个样子啊？是有什么问题吗？你家人会阻止吗？啊，他就不敢再讲下去了。那唐太宗就想说。你一定是家有汉妇，对不对？哈、嗯啊，对。杜富汉妇，汉妇，反正什么东西。<笑>那唐太宗就想，我是皇帝啊，我最大，我说了算，我说了算，我了算对我可以帮你收拾汉妇，啊、呃，拍胸脯保证，对,对、啊。那那房玄龄都在想说，你这样子好吗？他其实有点犹豫，哈、啊。那呃，这个，但是唐太宗就下了命令
0: 。重点是房玄龄他自己想不想纳妾？重点是啊。
1: 我也不知道、啊，<笑><笑>这问题问还要回答。你<笑>，
0: <笑><笑>他根本不想纳妾，唐太宗在做什么呢？但
1: 唐太宗就常常会觉得说：“我是皇帝啊，那、嗯、皇帝说的话不算数、嗯，这怎么可以呢？对不对？哈、啊，他就觉得我就是要试一试，看看你老婆到底有多凶悍
0: ，对、啊，到底同不同意让你纳妾就对了。啊、对
1: 对，因为我我的宰相就是这么好，我这么喜欢我的宰相。哦”让他多几个美女陪伴他，不是很好吗？对不对？要是我就觉得还不错啊啊！那但是这个房玄龄来讲，他就支支吾吾的啊，不敢要啊。这个呃对，对对对，有<笑>很多这种东西啊。啊，那最主要的关键点就在于那个所谓的汉妇啊。房玄龄的这个太太啊，太太,太太姓卢，卢氏啊。你要跟会卢的人卢，那就很麻烦了啊。但房玄龄的夫人呢，有没有给这个唐太宗面子？我给面子，啊，他就拒绝，而是说：“如果我老你要我老公去纳妾的话，我就死给你看，我就死给你看。”对，那唐太宗就想说：“你要死，那还不容易吗？”好、啊，就准备一杯毒酒，然后就逼他说：“你你老公就是我就是要你老公纳妾，我就是要这个房玄龄纳妾啊！他就是我就是送他美女，如果你不同意的话，你把这杯酒给喝了，你就喝了。”那房玄龄的太太听到，二话不说，拿拿起来就干，有气魄，有气魄，对对。然后我欣赏，对，房<笑><笑><笑><笑>玄龄就吓坏了。房玄龄还是爱老婆的、啊，当然了。啊，如果他是这样，他没吓坏，那就是你去死吧，那那那就那就没意思了。了、嗯，他就很惊讶，吓死了，怎么可以让我老婆去喝毒酒这样？然后唐太宗就问他说：“嗯，这杯酒怎么样？”酸酸的，<笑><笑>所以是什么呢？是醋，<笑>是醋
0: <笑>
1: 啊！所以唐太宗他其实根本没有给他喝毒酒，他只是吓他了，就没有没有想到没有吓到他，他反而把那杯酒哈酸、啊那个、醋醋啊直接给这个喝了、啊、而且是喝得很干脆的哈、啊。那他就领教了房玄龄夫人的这个悍妇的风格。然后唐太宗只好苦笑的对旁人讲说。哎，这个连皇帝的话他，我说叫他喝毒酒，他就给我喝毒酒，我奈何不了他，对不对？那皇帝都奈何不了他，那更何况是房玄龄？哈、哦，所以你知道吗？我后来民间就有一句俗语，这俗语在太,太有意思了，就从这里来的。英雄难过美人关，我们常常记得这句话，对，对不对？英雄难过美人关，美人关那美人难过什么关？
0: 哇哉！<笑>我怎么知道
1: ？<笑>美人难过醋酸瘫，醋
0: 酸是酸醋，对
1: 酸醋瘫，美人难过酸醋瘫、哦啊、就是美人吃的都是醋就是了、嗯啊。所以这个据说啦，民间这个说法是这样，我们通常都只听到上一句啦，英雄难过美人关，其实美人难过酸醋瘫。
0: 好，所以从此之后呢，就有了吃醋的说法。啊
1: 、对对对
0: ，说<笑><笑>哪个老婆爱吃醋啦之类的。说
1: 哪个老婆吃醋，
0: 代表在意啊？
1: 对啊，对不对？吃醋也很健康啊，嗯、是是没
0: 错。
1: <笑>啊，但其实这个故事啊，并没有见于正史的记载，那是一种野史的传闻、啊。可是野史的传闻里面呢，就很生动的把这个房玄龄的夫人的形象给凸显出来了。那正史上面，房玄龄夫人的形象到底是怎么样啊？那其实正史写的当然就是关于这个卢夫人的一些好话啦。啊，就是说，呃，房玄龄呢其实是很尊重跟敬爱他的妻子的，因为在房玄龄还没有当官以前啊，啊有一次他就生了重病，很重的病啊，生了这个重病以后，就觉得自己好像快死掉一样啊，但是说医疗技术也没有那么好，那他就跟他的妻子卢氏做了一个。最后的交代，好像一个遗言以、遗遗言一样啊，就是说，呃，我可能快死了，那你就好好的活着，努力加餐饭啊啊。然后要他改嫁，其实他最后一个目的是希望他要改嫁，因为他要过世了。那卢氏听了就非常的难过，他就拿刀子刺伤到自己的眼睛啊，哎，把他自己变成瞎子。你看，多多悍的一个人，多勇敢的一个人。他跟房玄龄讲，就是说：“我，你，你要死了，你要我改嫁，我不愿意。我把我的眼睛弄瞎，啊，刺伤我的眼睛，这样没有人会敢娶我。”他就跟他表达他的一个心机，
0: 那很烈耶，很烈啊，性格很
1: 烈啊。所以房玄龄就很受感动嘛，啊，那之后房玄龄就哎、欸、很奇迹似的，好在他妻子的照顾之下就恢复健康，然后他就一生。非常尊重他的这个還，还呃，尊重他的妻子，因为他的妻子对他的心意是非常一心一意
0: 、至死不渝。
1: 对对对，啊，所以我们看到这个故事里面来想说，其实那个吃醋的故事哦，未必是真实的啊，就是一个野史的流传。可是他的妻子对他付出的这个心意，是让房玄龄非常感动的。好、啊，所以呃，也因为这样子啦，所以。吃醋的典故从这里来啊，就是一个非常好的一个对比嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯，其实我听得还蛮感动的哦。<笑>好，要做吃醋就是对,对对对对对对，<笑>有益健康啊。啊、哦，最我感动的是他们夫妻夫妻很真挚的情感哦，至死不渝的情感。嗯、我们休息一下，再请岳乐老师来跟听众朋友们分享喽。这里是台北广播电台陪你说历史节目，于老师，冯玄林的夫人性子很烈，那
1: 性子真的很烈啊。为了这个冯呃冯学林觉得自己快死了，然后他自己就宁愿把眼睛给刺伤啊，他也不愿意说离开他的这个丈夫，他不想改嫁嘛啊。所以从这里面来看，他们之间是真的有爱情的啊。然后所以才会发展说他爱吃醋嘛，好、啊、这样的一个故事啊，一定是有所本。表示他们两个人感情是很好，连唐太宗比
0: 金坚，
1: 对，连唐太宗都没办法拆散，喝了毒毒酒摆在那里，他就直接干了
0: 。唐太宗也没辙，嗯、没辙。没
1: 辙<笑>所以英雄难过美人关，美人,美人难过酸醋滩啊，呃、<笑>爱吃醋嘛，就是这样啊、嗯。呃，但我们不是讲到爱吃醋了，但我们在想到说他的后代啊，他的儿子们又是怎么样？这父母亲的这个感情，应该来讲就是一个模范啊。啊，那为什么到他们的这个儿子里面呢，却变了样？啊，主要其实呃，这个是很，我觉得主要还是跟女方是有关联的。哈、啊，那我们来看，就是说房玄龄的小孩啊，他有两个小孩啊，长子叫做房移植、啊，移就是遗落的移。啊，遗失的遗
0: ，遗忘的移。遗忘的移
1: 。啊，嗯、啊房遗植，直就是正直的植。那他另外一个儿子叫房遗爱。好，爱就是爱情的爱。愛的愛那房一植跟房一爱两兄弟哦，性情上面不一样啊。就是房一植是一个比较个性，比较比较像房玄龄啊，比较像正直啊，然后不太会被事情给左右啊。他是一个很正直的人。那房一爱呢，小儿子，就是可能就是比较像妈妈啊，某个地方很烈好，可是呃很多地方因为。所处的环境跟他大哥所处环境不一样哈，所以就比较被骄纵。那所以有很多地方就想处处跟他的这个哥哥哈有做一些比较。那为什么他们之间会出现一个问题哦？那就是这个房遗爱哈，他娶了唐太宗的女儿，因为。唐太宗一直对房玄龄很好、嗯，然后他就一直想表达我对房玄龄到底有多
0: ,好底有多好，好？对，我愿意把我的女儿嫁给你的孩子。
1: 对，这就是不幸的开始，<笑>
0: 反而是不幸的开始。对
1: ，反而,而且是非常,非常的没有亲上加亲，没有，这当然是亲上加亲、啊、他认为说是很好，嗯、而且唐太宗这个女儿哦，是他最疼爱的女儿，小女儿高阳公主。
0: 对呀、啊，那不是很美好的一件事吗
1: ？所有人都这样子想啊，但你知道吗？在唐朝，唐朝的人哦，不太愿意哦去娶皇家女儿，他觉得娶了皇家的女儿就是娶了公主，是一件可怕的事情。你要伺候她，对，你要伺候她因为在这个明朝以前，都不叫做嫁公主，叫做上公主，那个嫁要改名叫做上。那个动词要叫,叫“上”，上就是时尚的上“上、嗯”，也就是到你家去当皇上，你要伺候他的
0: 。哦，原来是这个意思，是
1: 这个意思哈。所以上公主这件事情是很可怕，非常非常可怕。就是
0: 我请了一尊佛来回家供奉的感觉，那种感觉
1: 。在唐朝来讲，是话好像多了一个衙门在管我的事情。高阳公主就这样，好，她这个唐太宗自以为自己对房玄龄很好。就把他最疼爱的高阳公主嫁给了房遗爱。那嫁给他
0: ，也就是房玄龄的第二个儿子、嗯，第二个
1: 儿子，次子、嗯啊、那问题是，高阳公主是一个什么样的公主？那唐朝的公主哦、啊，都太骄纵、太浪漫、啊、太随便某个程度来讲，就干脆用“随便”两个字来形容就好。因为高阳公主啊，因为是小公主，小公主就被疼爱，疼爱到极点、啊、就。就变得很糟糕，而且他在这个，你也可以讲，就是说唐朝人也许哈在那方面要開放,开放，所以他喜欢一个和尚，哎，很怪哦，他喜欢的他喜欢的男生是一个和尚,和尚，好，这个和尚很有名，是玄奘法师不是玄奘法师，是玄奘法师的弟子。叫辩机和尚、嗯，他喜欢辩机和尚，因为辩机和尚后来帮玄奘大师写了一个这个西域大唐西域游记，
0: 所以他也很有才华、啊，非
1: 常有才华。哈，辩和尚他就觉得辩机和尚，那不知道为什么，就是唐代的和尚又很帅、帅气，然后他就喜欢辩机和尚的那股帅气，他就决定要跟辩机和尚在一起，就缠着他，你知道就是。这种就是好像辩机和尚一直在被魔鬼试验一样，也女色在前，这样你说久了他会不会心动？很难不心动啦。所以对他来讲，辩机和尚这是一个很大的挣扎，他挣扎了很久，他觉得这是呃恶魔给他的一个考验，所以他后来他就离开了这个高阳公主，就是等于这段情他就把它结束。因为他是和尚嘛，你就不能够进行这段感情啊，这段感情一定要一定是要破灭破灭的嘛。那刚刚公主就说：“那我送你一些小东西，你要收起来，好就送给他皇家才有的规格的一个枕头或什么之类的小玩意啊。”那他也不好意思说不要，他就把它收起来了啊。收起来以后就种下了日后的一些那个因果关系啊，就这样来，然后。这个你跟辩机和尚的这种往来，后来就被这个唐玄宗知道了。唐玄宗就呃唐太宗了，唐太宗就知道，就是说我的女儿怎么可以跟一个和尚就在那边乱搞啊？这当然这个会
0: 生气啊，很生
1: 气啊，身为父亲，他对他就觉得这和尚是有问题的，辩机和尚是有问题的，所以呢啊就打这样打算要拿他问斩。那问斩的原因就是那个时候。宫廷里面呢、啊，就就发生了事情啊，就是那个时候的长孙无忌啊，就发现说他去查长安城的一个窃盗案，窃盗案查的时候呢，就发现说这个窃盗里面有一个皇家才有的玉枕枕头啊啊那种玉做的枕头，那这个玉枕呢，后来查出来是辩机和尚所有的。可是，一个和尚怎么会有这个皇家的东西？对，而且这个可能就是出自于这个呃闺房才有的。好，而且唐太宗很知道这个东西是高阳公主的，他给高阳公主的。那你跟高阳公主是不是有奸情？有什么不可告人的地方？后来再查出来说，他跟高阳公主曾经有过那个不寻常的关系，所以唐太宗非常非常的生气，生气就把辩机和尚给杀了。而且是腰斩
0: ，哇！把你
1: 给战争两段，当然，但辩机和尚是一个很出色的人，在佛教历史上面，他又是玄奘法师的高徒，
0: 对，啊
1: ，这真的很有学问。那你卷入到这个事情，也无话可说了，所以他就被杀了。那被杀了以后呢，这个高阳公主就很生气，你把我的爱人给杀了，你把我心爱的人所杀了，所以他后来就不再理这个唐太宗。
0: 所以父女关系也因此生变了。对
1: ，可是这个谁造成的呢
0: ？她自己啊。
1: 对呀、啊，所以她就觉得说唐太宗，你怎么可以把我最喜爱喜爱的男人给杀了？而且她为了要报复唐太宗啊，她后来找的男朋友啊，都是这种类型的，不是道士就是和尚。对，很奇怪吧？刚烈耶，对呀、啊，然后唐太宗过世的时候，她眼泪都没有掉下来。嗯。所以你看，高阳公主是这样这样個，是唐朝奇女子，就,就很奇葩啊、嗯，这样。但问题是，后来唐太宗做主哈、啊，把她嫁给了房遗爱。嫁给房遗爱，这多可怕的事情，对不对？啊，那那房遗爱
0: 可以拒绝吗
1: ？不能啊
0: ，皇帝的命令。
1: <笑>对啊，那你看，就处在这种情况之下，呃，就没辙了。然后，呃、啊，唐太宗过世。了。然后这个辩机和尚也死了，啊，那他要争什么呢？他就反正人都死了，那他就是跟他的这个老公就讲，就说我要在某个地方院子里面修行，那修行里面修行什么？他就随便去找一些道士啊，或者是和尚啊，反正就是做这种报复。就算我父亲死，了，我也要做这种报复。各这种个性，这很糟糕，对不对？那后来房玄龄过世。了。房玄龄过世，那个老大，你通常来讲，你的家产都是老大在继承嘛，就变成房移植啊继承了这个呃房玄龄的许多的物业产业。那你继承这些东西的时候，这个高阳公主又有意见了，因为我是来你家当主的，我不是来你家当奴的啊，所以他就跟房遗爱讲说，你要去跟你大哥争啊。我们才是一家之主啊！你把财
0: 产争过来，
1: 对，把财产给争过来，哈，因为由我做主这样子，所以他就要去去争夺财产啊，然后就污蔑哈房遗直说房遗直啊非礼他，哎、欸，这一招就很那个，很厉害了，很厉害了哈，因为房遗直是正直的人啊、嗯，他对他的他对高阳公主其实也没有什么多大的兴趣，那你有这样的一个事件，卷出一个事件来。那长孙无忌就得要去调查，因为长孙无忌那个时候的官位哈、啊，就相当于是这个法官呐、啊，他就去查、嗯。查的时候呢，这其实就是一个家庭纠纷嘛。但是这个长孙无忌他就在想说，我为了要让李治，也就是他的。呃，妹妹生出来的小孩能够安稳地继这个皇,皇位，他、嗯、就陷害他们、啊、所以后来房一直、房一爱，甚至高阳公主、啊，都在长孙无忌的陷害之下就全死了。你看上一代是这样，下一代怎么搞成这样子呢
0: ？非常的令人难以想象哦。对，嗯、非常谢谢岳轩老师跟我们分享这个故事，虽然很令人感慨哦。亲爱的朋友，我们就明天见，拜拜。